0: saludarlos nuevamente en una nueva versión en un nuevo programa de Polivirtual Radio hoy les traemos una invitada genial pero antes de eso quiero saludar a todos los estudiantes virtuales a todos los centros de servicio universitario, a todas las empresas y todos nuestros tutores virtuales. También quiero recordarles que ustedes van a poder seguir enviando sus mensajes de voz al número de WhatsApp 317-415-0064. Recuerden, 317-415-0064. Y bueno, eh, en esta cuarentena digamos que el tema mmm, no hay excusas, no hay excusas para poder hacer nuestro programa, entonces hoy nos conectamos gracias a la tecnologías que nos permiten también estar unidos haciendo este nuevo programa. Y hoy les traigo una invitada genial, que es economista, especialista en integración y relaciones internacionales, tiene una maestría en educación y lleva ejerciendo la docencia por más de 20 años. Ella es Ángela Julieta Mora. Ángela Julieta, bienvenida a los micrófonos de Polivirtual Radio.
1: Hola José, muchísimas gracias. Muchas gracias a la mesa de trabajo por estar también acompañándonos y pues bienvenido el tema, me parece muy oportuno, en la medida que podamos hablar del, de la economía, de las finanzas personales, de lo que nos está pasando día a día y, y de la incertidumbre que algunos de nosotros también tenemos, porque es una cosa que no habíamos nunca vivido en el mundo, entonces es, es bastante de investigar, de analizar, de, de indagar. Por este tipo de cosas no se veía la economía tan parada como hace muchísimo tiempo, desde una guerra pero desde 1929, en la crisis de 1929 no se veía tan parada la economía.
0: Bueno, hoy tenemos un tema muy muy especial y ese eh, todo el tema de la economía del hogar, de la economía también de Colombia y el mundo porque sabemos que estamos en una crisis, pero es bueno hablar del tema. También nos acompañan en la mesa de trabajo José Manuel Espitia, bienvenido José. Hola Andrés, profesora
2: Ángela, un gusto volverlos a saludar. Qué rico que podamos estar nuevamente todos reunidos y desde luego a todos los estudiantes de virtual y todos los emprendedores que siempre nos están escuchando.
0: Bueno, así es. También recibimos a Daniela Ricardo por parte del equipo de operaciones. Dani, bienvenida.
3: Muchísimas gracias Andrés y un saludo pues a toda la mesa y a todas las personas eh, que nos están escuchando a través de Polirradio Virtual. Eh, pues un gusto que los estamos nuevamente acompañando en esta nueva misión.
0: Bueno, de, de Bienestar Universitario nos acompaña el director de Bienestar Universitario,
4: Juan Carlos Rivera. Juanito, bienvenido. Hola a todos, eh, muchas gracias a, por este momento, por este espacio y aquí estamos presentes, Bienestar Universitario Bueno, también
0: Lina Vanessa González, jefe de Bienestar Sin Fronteras, Lina, bienvenida
5: Hola Andrés, hola estudiantes de Virtual, para nosotros es un gusto seguir acompañándonos cada uno hoy desde nuestras casas pero felices por continuar con este espacio de cercanía con todos los estudiantes y colaboradores de la comunidad Así es y
0: de la parte de empleabilidad, del área de empleabilidad, recibimos a Juli Pérez. Juli, bienvenida a los micrófonos de Polivirtual Radio una vez
6: más.
7: Hola a toda la mesa de trabajo, a toda la comunidad virtual. Desde acá, desde el Centro de Orientación Laboral y el tema de empleabilidad, estamos muy presentes y acompañándolos el día de hoy con este tema tan chévere que nos Ángel.
0: Bueno, yo empiezo por preguntarle a Ángela Julieta, ¿Qué es lo que pasa con la economía eh, en el mundo? ¿Cuál es el panorama de la economía actual en el mundo?
1: Pues actualmente tenemos este grave problema del coronavirus que siendo un agente externo, un agente exógeno, nos pues ha afectado directamente. Lo estábamos viendo desde diciembre y enero en lejano desde China y pobre chinos, están terrible, cómo están de, de nada, pobrecitos. Pero lo que no nos imaginábamos era que ese virus nos iba a llegar hasta acá y que nos afectara tanto la economía y que nos tuviera en casa obligatoriamente precisamente para evitar contagios y para evitar que las, los topes de contagio lleguen a, a, a muchísimo más. Y
6: es que Entonces,
0: precisamente no estábamos preparados para esto, ¿no?
1: No, no, para nada. no Nadie estaba preparado para esto, nadie... Eh, tenía de, dentro de su agenda dentro de su presupuesto una, 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 es una cosa como tan compleja dentro de las cosas de, de, que pasan en el mundo siempre uno está pendiente es como de las guerras comerciales eh, lo que pasa con el armamento de un país a otro eh, las bolsas de valores qué pasa con, con una con otra cómo está llevando la bolsa de valores la relación que tiene con el otro país pero no se imagina uno que es, el mundo esté cesando su economía precisamente por un agente exógeno, que en este caso es el, el virus este mortal que se llama el coronavirus.
0: Para los que no entendemos muy bien del tema de economía, Ángela eh, Julieta, ¿por qué eh, esa disparada del dólar y por qué ahora supera la barrera de los 4 mil pesos?
1: Hay una cosa importante con respecto al dólar que es, va muy de la mano con los precios del petróleo. Cuando existe una crisis, eh, nosotros en, en algún momento estamos eh, depreciados o estamos apreciados, es decir, la, las conocidas devaluaciones y revaluaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos una TAE, TRM o tasa representativa del mercado diferencial, es decir, nuestro peso está diferenciado con el dólar, que es la divisa, en eh, tantos puntos. Entonces esos puntos estábamos más o menos en 3.200, 3.300, y llegó esta enfermedad tan terrible y está hoy, hoy en día en más de 4.200. Eso ha generado que se incrementen los precios del dólar, de la moneda como tal y se reduzca, o sea, prácticamente nuestra moneda llega a valer muchísimo menos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que utilizar más moneda local para intercambiar, para importar, por ejemplo, estas importaciones tan importantes que tenemos ahora de todo lo que es médico, los servicios médicos, los ventiladores, ese tipo de cosas, son mucho más caras porque vamos a tener que dar más billete por eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso también lleva como consecuencia los precios del petróleo ya estamos en, en, en bordes que, históricos que no habíamos visto en muchísimo tiempo en crisis anteriores, más o menos como empezamos en 2007-2008 a bajar altísimo y eso obviamente también perjudica la tasa de, de, de representativa del mercado y hace que nuestros, nuestras tasas de interés tengan que eh, realizar una intervención a través de su política monetaria.
0: Bueno, y hablando de tasas de interés, el Banco de la República bajó sus tasas a un porcentaje del 3,7%, ¿esto qué significa para la economía del país?
1: Es, es, una, es una solución que da el Banco de la República a través de su política monetaria de intervenir las tasas de interés para que a, a, por medio de, de, de bajar esas tasas de interés se incremente la liquidez y la gente pueda ir por créditos muchísimo más, de manera más accesible para que pues, puedan utilizarlos para que la empresa no llegue a la quiebra.
4: En este momento las tarjetas de crédito porque ya son cosas por online uno compra ventiado con las tarjetas de crédito. Primer consejo, porque cuando pase esto, los cobros van a seguir. Entonces nos vamos a bolivar con tarjeta de crédito. para que nos des un consejo de, pues como uno no ve el papel moneda, sino la tarjeta, y eso es bonito, eso va pasando, pero luego viene la factura. Y yo la verdad, muy personalmente, le pido disculpas al equipo, pero yo no creo mucho en que tranquilos, que, David, que tal, que tal entidad financiera va a dar plazos, porque ya quiero contarte política, esta mañana estuve como una obra con el banco para que me contestaran y que todavía no se uh ha -huh. implementado ese, ese crédito, que todavía no está esas tasas, todavía no que todo eso que están por, que dice uno por televisión, que uno piensa que ya está, la verdad hoy lo viví con experiencia que de dos horas por teléfono para que me contestaran y para que me explicaran, entonces el primero es tarjeta de crédito, y lo segundo uh -huh. Eh, ¿Qué nos recomiendas? ¿Tú crees que la plata la vamos a tener como la época de los abuelos debajo del colchón mientras todo
1: esto? Pues con respecto a las preguntas, uno es, ya es decreto presidencial y las, las, los bancos, desde que ya el Banco Central, el Banco de la República haya determinado unas bajas, ellos tienen que seguir el ejemplo porque si no a largo plazo van a ser sancionados por el sistema financiero, entonces yo creo que si no es ahora va a ser en muy poco tiempo que ellos tienen que regularizar y que, y que subsanar todo ese tema dando unos plazos adecuados, reducción de tasas, con donaciones de por un, un periodo de un mes o dos meses. Eh, por ejemplo, hay bancos como el Banco BBVA, que tiene plazos hasta seis meses, el Banco Caja Social también tiene plazos en reducción de tasas hasta el 50%, el Banco de Vivienda también cuenta con unos plazos especiales precisamente para su gente, Scotiabank también, hay muy, o sea, to, la banca ya poco a poco se está incorporando precisamente a eso, y hay que, hay que levantar la mano, lo que dijo el superintendente, hay que levantar la mano e insistirle al banco para que nos dé esa solución, porque prácticamente no, no, no tenemos de dónde sacar, precisamente porque el, el, estamos autofinanciándonos con las tarjetas de crédito, nos toca sacar avances, nos toca sacar cualquier cantidad de cosas dentro de las tarjetas de crédito. Uno, las tasas de interés de tarjeta de crédito son muy diferentes a las tasas de interés de un crédito de libre inversión o de un crédito ordinario. Entonces estas tasas de interés van a generar que a futuro vamos a tener unas deudas enormes impagables, lo que tú dices. Entonces hay que tener bastante cuidado con las tarjetas de crédito y tratar de utilizar el dinero efectivo tal como siempre lo he dicho debajo del colchón, porque es muy importante tener los ahorros y tener los ahorros en pesos y si es posible adquirir algunos dólares cuando esté un poco en mayor flotación la tasa representativa del mercado, porque en este momento la incertidumbre eh, monetaria y la incertidumbre a nivel bursátil va a ser muchísimo mayor en la medida que cada vez nos están incrementando, ya, ya vimos España, ya dijo que 15 días más, vemos otros países que están incrementando sus, eh, sus horas de no labor, eh, vemos la cantidad de, de, de cosas que se están tratando de hacer para que la gente realmente salga, eh, yo lo veo más por el lado de que... A, a futuro y ya lo estamos viendo en en Cundinamarca, se están militarizando las ciudades y, y, y los departamentos yo creo que eso vamos a llegar a ese a ese punto y ¿por qué? Porque es que la gente no hace caso la gente no se queda en su casa la gente no no sabemos que ay es que yo soy joven y entonces me salgo y chévere y entonces voy a rumbear o voy a tomar un todo el tiempo voy a sacar eh, la tarjeta de crédito para hacer eh, avances o para un domicilio. no Hay que ser muy metódicos en este momento con el dinero que nosotros recibimos y cómo lo vamos a destinar. Hay que ser bastante cuidadosos, pagar las cosas que tenemos que pagar, revisar, por ejemplo, qué se tiene de deuda, cómo amortiguarla. Eh, Sí, en efecto, la, el, en este momento el, el flujo de dinero no alcanza para pagar estas deudas, tratar de, de verificar con la entidad financiera para que sea refinanciado, pero traten de no refinanciar en términos de, de tiempo, sino en tasas de interés. Que les bajen las tasas de interés para que no tengamos que llevar a mañana a pagar muchísimo más de lo que nos están prestando, que eso es una cosa que, que, que está bastante complicada. Nos han dado certeza y nos han dado la la buena noticia es que los bancos van a tener liquidez, entonces eh, durante la cuarentena vamos a tener liquidez, entonces por ese lado de todas formas hay que eh, destinar esa plática que uno tiene y guardarla en la casa porque precisamente uno no sabe hasta dónde vaya este, este tipo de crisis y hasta qué momento lleguemos. Entonces hay una cosa importante que nosotros tenemos que sobresaltar que nuestro sistema financiero en Colombia es muy organizado. Eh, hace 20 años todo el país eh, se volcó ayudando al sistema financiero Hoy en día yo creo que es, es bueno pedirle al sistema financiero que nos ayude a los colombianos, que los que estamos en las regiones, que los que estamos fuera de las grandes ciudades, que tenemos esa ventaja inmensa, sobre todos los procesos económicos, tengamos el acceso, tengamos el acceso como lo está haciendo el Banco Agrario, que esperamos que sea realmente para las, los, los agricultores y los campesinos que están en las veredas y que realmente llegue a esas personas la, la, las ayudas y los auxilios como deben llegar.
0: Hablando un poco de los bancos, Ángela Julieta. ¿Sí? Yo quisiera saber eh, si los bancos tienen total autonomía o hay algo que lo reglamente en algún sentido.
1: Cada banco es independiente, pero la banca eh, privada se rige por las tasas de interés y por todo lo regulado por el Banco de la República, que es independiente al Estado. Y este Banco de la República es quien orienta las tasas de interés, quien orienta todo lo que tiene que ver con el flujo de capitales, con la tasa de usura y con las tasas que los bancos deben tener para llevar en sí sus, eh, sus, sus finanzas, es decir, ellos recomiendan, así como hacen más o menos el ejemplo es muy sencillo, es como hacen las estaciones de gasolina, entonces hoy bajamos el precio de la gasolina por el Estado, pues lo bajamos a tanto y tanto, entonces él, los bancos tienen un rango de movilidad, de maniobrabilidad, en ese rango de maniobrabilidad se quedan precisamente para llegar a un mínimo y a un máximo, cuando usted llega a superar ese máximo, está tenaz. ¿Y por qué llegas a los mínimos? Porque en esos mínimos tú puedes adquirir muchísimos más clientes. En estos momentos vamos a mirar que van a empezar a guerrearse los bancos por tasas mucho mejores, porque en este momento también la captación de clientes va a ser mucho mayor, porque lo que dice Juan Carlos. En mi banco no se pudo, pero en otro banco sí se está pudiendo hacer. Entonces, pues yo voy para ese banco. Entonces, inmediatamente vienen todas las ofertas también del sistema bancario. Yo no yo no se van a quedar quietos, porque precisamente viven de eso. A comprar portafolio, a comprar cartera, ya unas tasas muchísimo mejores. Y ya el banco, cual está bajando muchísimo las tasas y las va a seguir bajando, va a ser mucho mejor el acceso a crédito de libre inversión, a crédito ordinario, el cual podemos invertir por ejemplo las pymes. Las pymes van a tener que pagar a sus empleados, ¿cómo van a hacer para pagar a sus empleados? Entonces estos créditos van a ser en, como en un primer término lo que se puede hacer dentro de lo que es el sistema financiero, pero vamos a tener que tener más medidas y yo sé que el gobierno va a tener que utilizar muchísimas más medidas a nivel local y a nivel regional por que de todas formas hay muchas cosas que aún están centralizadas y que en los departamentos y en los eh, corregimientos de nuestro país existen muchas carencias aún que eh, si por ejemplo hablamos de territorios alejados y muy ex excesivamente rurales, no, las personas no tienen ni siquiera tarjeta de crédito entonces ¿cómo acceden a ese tema financiero si ni siquiera tienen una tarjeta de débito ni crédito ni nada y no tienen ningún acceso a la banca? entonces eso ya es más complejo, en términos regionales es más complejo
0: Seguimos eh, charlando con nuestra invitada de hoy, con nuestra experta Ángela Julieta Mora de todo el tema de economía, no sin antes recordarles que ustedes van a poder seguir enviando sus mensajes de voz al número 317-415-0064, 317-415-0064, además de eso recuerden que nos encuentran también en Spotify, en Deezer y en Apple
2: Podcast. Profesor Ángela. ¿Cómo debería ser el día a día de todas las personas que en este momento nos encontramos en esta situación? ¿Cuál es la recomendación respecto al gasto que se debe hacer y cómo manejar el dinero que de pronto nosotros estamos teniendo justamente pensando en cuánto de eso se puede llegar a, a alargar?
1: Sí, esa es un una pregunta bastante interesante en la medida que como no hay certeza de la durabilidad, tenemos que ser... Un, un, o sea, no, no presupuestamos a cuánto tiempo va esto entonces al no tener certeza en cuánto tiempo lo presupuestamos simplemente a cómo está la situación en estos momentos. Entonces uno en términos de, y pues lo que en estos momentos se está hablando es de una economía de guerra, eh, porque muchas naciones están viéndose muy afectadas en términos económicos y el, y el mundo está sufriendo una recesión eh, bastante importante. Lo que hay es que mesurar y tratar de comprar lo necesario, estrictamente necesario para, en este momento no, no vale nada un bien suntuario. En este momento los bienes de primera necesidad son los más importantes que debemos tener en, en nuestro pensamiento y en nuestra vida, los bienes de consumo de primera necesidad. Entonces hoy en día ya, por ejemplo, ya uno deja de pensar que quiero adquirir mi último celular de tecnología, ta, 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 pero yo ya quiero enfocar en que tengo esa plata y la voy a ahorrar y la voy a destinar a hacer un mercado acá o ayudar allí. Y entonces ahí es donde también tenemos que despertar ese sentido de solidaridad y el sentido de ayuda que, por ejemplo, siempre hemos tenido en la universidad, el sentido de la cooperación y el sentido de la proyección social. Eh, con respecto a eso, es importante resaltar que existen muchísimas empresas que están ayudando muchísimo pero hace falta más manos, entonces eso es importante tener en cuenta, que hacen falta más manos, uno puede, una familia que uno tenga conocida, que no tenga los mismos recursos que uno tiene, también uno puede ayudarla, pero en este momento hay que ser bastante mesurados, bastante mesurados con el gasto, comprar estrictamente lo necesario.
0: Hay, el gobierno ha anunciado que el país no está desabastecido en temas de, de alimentos, eh, pero también, por otro lado, existen las compras desmesuradas, eh, impulsivas, eh, por ejemplo, todo el tema que se vivió con el papel higiénico, con los antibacteriales, con el alcohol, con los tapabocas y demás eh, cosas de la, de la canasta. Eh, ¿Qué poder decir de eso? ¿Por qué las personas actúan de esta manera?
1: Ya es un tema bastante eh, del área de la psicología de mercados que se habla pues precisamente uno en crisis que hace comprar y autoabastecerse de manera eh, desbordada porque uno no sabe precisamente hasta cuándo vamos a tener esta crisis entonces uno lo que supone en su en su mentalidad es bueno pues estamos en una crisis terrible todo el mundo se está muriendo mire tantos que igual cada noticiero es llevamos tantos, están enfermos tantos, están muriendo tantos, entonces eso a uno lo sugestiona de todas formas. Entonces el exceso de compra hace que los precios se suban de todas formas durante un tiempo y, y si ustedes se dan cuenta estamos sobreabastecidos pero los precios siguen muy altos porque la gente sigue saliendo a comprar a, a, a grandes, a, en, eh, eh, en grandes medidas sin tener en cuenta una, una cuestión mesurada de decir bueno yo le, me compro solamente la mitad de eso porque la otra mitad se la puedo dejar a otra persona que la necesite. Entonces lo que hacemos es acaparamiento y ese acaparamiento a, hace que se incrementen muchísimo los precios entonces debemos ser más cautos a la hora de comprar. Una de las cosas que me parece, por cierto, bastante como, como no sé, de, de analizar es ¿por qué el papel higiénico? Y yo creo que todos nosotros en la mesa de nos estamos preguntando. Así si es. si uno dice, sí, o sea, ¿por qué porque el papel higiénico? Entonces, es, simplemente nos estamos viendo abocados a una cosa que instintivamente nos hace comprar lo que necesitamos pensamos que necesitamos en un futuro pero necesitamos en un futuro arroz necesitamos en un futuro los granos los, los aquellos productos que no son perecederos esos son los que van a ser en este momento los más costosos y los que te, tiene el gobierno que regularizar precisamente generando el regular abastecimiento de los mercados entonces eh, eso eso es importante y me parece una labor titánica de las, del, del campesino una labor titánica de aquellos que llevan la, los productos en sus camiones aquellos que lo, que lo distribuyen, ¿por qué? Porque esas personas estamos dependiendo muchísimas otras que no estamos saliendo de casa precisamente para evitar el contagio, pero esas personas sí se están saliendo y se están exponiendo, al igual que los médicos y, y todo el, el, el sector de vigilancia y todo este tipo de cosas que de todas formas se están exponiendo por la salud de nosotros. Entonces, pues agradecerles en vivo todo lo que hacen por nosotros porque definitivamente si, si estuviéramos desabastecidos, ya uno se imagina una... Eh, película super apocalíptica no sé, tipo Resident Evil una cosa así, que, que prácticamente ya estamos es acabando con, acabándonos con todo lo que hay y llegan, llegan esos momentos de incertidumbre tal que llega la violencia y, y que empiezan a romperlos como ya está pasando, ¿no? que se llegan a romper esos supermercados a eso es lo que debemos eh, darle duro y para que no llegue, no lleguemos a ese punto entonces el abastecimiento es importante las personas que cosechan, las personas que distribuyen, todas esas personas son bastante importantes para nosotros y para la cadena de producción y distribución de lo que nosotros estamos recibiendo.
5: Yo tengo una consulta de pronto para esas personas que no están de todo informadas y que están acostumbrados a vivir con el día a día. Eh, familias que por ejemplo tenían a los niños en, en colegios y el colegio les daba el desayuno, les daba las once, les daba el almuerzo a los pequeños y que vemos pues que ahora ya ellos no están asistiendo al colegio y son familias que ahora están en la casa y están teniendo estos gastos extra ellos como qué pueden hacer, a, a dónde pueden acudir, dónde pueden tener una fuente confiable de información porque también hemos visto personas que han salido a reclamar subsidios que se han encontrado por cadenas de WhatsApp y realmente no es cierto entonces, una recomendación de pronto para toda nuestra comunidad que esté pasando por estos por estos casos.
1: Pues, una recomendación es irnos por los canales que son más eh, recomendados. Entonces, el gobierno está acá, nosotros vemos en las, en, en, por ejemplo, las líneas de las cadenas de WhatsApp ni por nada, por el verlas las cadenas de Facebook, Facebook tampoco. Hay que mirar mucho eh, los noticieros que son nacionales y hay que mirar mucho las páginas de la alcaldía, en el caso nuestro la alcaldía de Bogotá. Eh, de, de la presidencia de la república porque ellos son los que realmente tienen la, la información de primera mano con respecto a las personas que tienen y viven del día a día es un tema bastante importante analizar porque cómo hace un señor que vende los tintos para estar al otro día nadie le compra los tintos entonces es bastante complicado porque no tiene eh, un diario vivir y les, el gobierno ha, ha planteado una cantidad de ayudas pero esas ayudas tienen que canalizarlas y obviamente tienen que revisarlas para que realmente se dé con las personas que se tienen que dar, que realmente llegue a las personas que tienen que llegar. Entonces eso eh, se ha dado, si tiene uno los el, el gobierno tiene unos listados eh, de jóvenes en acción, de, de, los, de los abuelitos, donde se tienen unas estadísticas, pero yo creo que hay mucha gente sin cuantificar ahí. Entonces lo que es más recomendable es que se vaya por su alcaldía local, e informe, mire, yo soy, fue la nota pero yéndonos hacia la verdad porque el tema en este momento es tan complejo que si estamos viendo eh, tapabocas a 40 mil pesos y, y antibacterial a casi a 100 mil pesos, es, es ya el colmo de la usura y ya el gobierno también tendrá que tomar medidas con respecto a estos, a estos personajes que se están dando es la, de, de avivatos en, en este tipo de cosas o esos que tú dices que por Whatsapp o por eh, Facebook están haciendo cadenas para que la gente vaya y resultan en, en, en mítines eh, realmente violentos porque la gente no, pues se, se le prometió una cosa y se después que no, que sí, que no entonces es bastante complicado, es más en, en pasados días murió una señora haciendo la fila para recibir su auxilio, entonces yo creo que es, estamos llegando a un modelo en el que es, estamos esperando más de la humanidad, necesitamos cambiar y, y nos está cambiando esta crisis porque nosotros no estábamos viendo sino simplemente caminábamos hacia nuestros trabajos pero no estábamos viendo lo que estaba pasando con el medio ambiente, existen, existen muchísimas personas que no tienen ingreso, yo estaba leyendo todo lo que pasa en los estratos 3, 4 y 5 con aquellas personas que viven también del día a día en eh, los estratos 1 y 2 que también están viviendo al día en día, entonces yo creo que nuestros márgenes, y aquí es donde se nota más que los niveles de desempleo son muchísimo mayores de lo que se ha informado en algunos medios y que necesitamos precisamente que el gobierno se encargue de nosotros los colombianos en todo sector porque ese es el cumplir y ese es el objetivo definitivo de un gobierno, que sus ciudadanos, sus nacionales estén bien y que se encuentren en niveles óptimos por lo menos de, de vinculación con los servicios de salud, de vinculación con los servicios de cosas inmediatas que se den. Entonces todo esto es bastante importante, que realmente llegue bajo la condición de, de prioridad y que se canalice y que no lleguen los avivatos simplemente a coger la cantidad de dinero y, y se la lleve. Y hay una cosa también importante, que el gobierno la sepa manejar, que la sepa distribuir, que después no se queden acumulados en las bodegas cientos de mercados que nadie los va a recoger o que veamos más familias eh, en la calle eh, viviendo bajo los puentes o ese tipo de cosas que estamos viendo en Bogotá, que, que ha, ha afectado muchísimo el, el sentido de la, de la humanidad y el sentido de cómo vemos el país, porque lo que les digo, el cotidiano vivir nos hace pensar en una cosa diferente y lo que uno ve ya en realidad es una cosa que está pegando muy duro en nuestra economía.
3: Sí, Ángela, muy interesante todo el tema. Yo quisiera hacer una pregunta que de pronto algunos nos hacemos y es de cara al futuro, después de esto del coronavirus. Digamos que ahora estamos viendo cómo sortear pues, nuestros días a día, que digamos que el gobierno ha estipulado, pues que no pueden despedir a las personas de sus trabajos y demás. Pero, ¿qué pasaría el día de mañana cuando ya se termine toda esta pandemia con esas personas, por ejemplo, independientes, con esas personas que trabajan en empresas de producción que, bueno, el día de hoy, las empresas no los pueden despedir, pero después de qué posibilidades va a pasar con esas finanzas esas personas que posiblemente están todavía como en la deriva de qué va a pasar con ellos después de la pandemia.
1: Pues las posibilidades son enormes, imagínate, una empresa, una pyme que no tiene cómo subsidiarse, eh, le están ayudando con una cantidad de para de, 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 parafiscales y eso en este momento, pero es que no sabemos si este momento van a ser dos, tres meses, cinco meses, cuántos meses vamos a estar, tenemos hasta el 15 de abril pero yo la verdad, y, y, y lo digo personalmente, estoy casi segura de que la vamos a tener que ampliar ya los colegios y las universidades a través del Ministerio de Educación. Se han ampliado las clases virtuales hasta, hasta finales de mayo, entonces yo lo veo para más largo porque el, el contagio como tal yo creo que hasta ahora estamos iniciando. Entonces, eh, al final vamos a tener unas economías en crisis, unas empresas en crisis que no van a tener otra opción sino reducir gastos. ¿Y cómo se reducen los gastos? A través de sus eh, eh, planta laboral, es decir, de, su, de sus empleados, de su reducción de la nómina, de su reducción de equipos. Es más, eh, vamos a tener muchos casos de quiebra de muchas empresas precisamente por, eh, porque esta, 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 esta cosa nos llegó demasiado rápido y nosotros vivimos mucho del emprendimiento. Eh, y vivimos muchísimo del día a día de lo que se vende al día, de lo que se vende a la semana de lo que se vende al mes y con eso pagamos el impuesto y con eso pagamos el ICA y con eso pagamos el, el impuesto del carro, eso 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 pasa mucho y vamos a tener eh, una recesión muchísimo yo le pongo de unos casi el próximo año en recesión precisamente tratando de solucionar, entonces es momento de que el gobierno eh, empiece a tomar medidas como las, está, las ha estado tomando pero de una manera muchísimo más drástica en la medida que vamos a tener que gastar cosas que teníamos destinadas para otras, para seguir ayudando a la empresa pequeña, a la empresa privada, para que precisamente no se den esos despidos masivos y la cuestión no se dé tan, de manera tan, tan dura como se espera.
2: ¿no? Profe Ángela, estamos hablando justamente de todas las consecuencias que se tienen, pero también en momentos de crisis y justamente en ese tipo de cambios, eh, también se presentan oportunidades que es también de parte de nuestro día a día y pues justamente hablando del tema de emprendimiento eh, que podemos aprovechar también dentro de estas crisis. O sea, mientras eh, el viejo adagio, el viejo dicho que dice que mientras unos lloran, otros están haciendo pañuelos. cómo también desde nuestras casas, desde nuestra economía, el de, de, de lo que estamos viviendo, inclusive a estos pequeños emprendedores que de pronto están pensando en desarrollar un producto, ¿Cuáles son esas oportunidades o cómo poder aprovechar esas oportunidades para poder que, que esta crisis se vuelva realmente algo benéfico en medio de, de, de lo malo que, que ha sido y que puede llegar a ser?
1: Sí, hay una de las cosas importantes, José, es lo que tú dices, el emprendimiento y el emprendimiento no solamente a nivel de Colombia, sino el emprendimiento a nivel mundial. Cuando ocurrieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las personas y, los, y las empresas que se dedicaban por ejemplo a hacer eh, vestidos se dedicaron a hacer overoles y, y, y trajes para el ejército. La gente que tenía industrias de utensilios de cocina se dedicó a hacer armamentos y apoyo en eh, logística de armas para la, para la guerra. En este momento estamos en un periodo de guerra pero estamos peleando contra algo una cosa que es eh, invisible tenemos una recesión y lo que dices tú pues es totalmente importante que también hay oportunidades, entonces las empresas pueden dedicarse a otras cosas, uno para ayudar en el caso de por ejemplo, las licoreras que están ayudando a través de alcohol para uso médico de hacer antibacterial de los, el ejército por ejemplo y la policía hasta ahora está haciendo tapabocas pero hay muchos empresarios y hay muchos emprendedores que hemos visto en los últimos días que han empezado a elaborar esos ventiladores, entonces eh, la unidad en Universidad Nacional, en la Universidad de Antioquia, tenemos muchos emprendedores, muchos empresarios que están haciendo precisamente este tipo de cosas y las están, les están diciendo, miren, ustedes las están trayendo, los ventiladores los están trayendo y no hay, porque no hay, porque todo el mundo está, está precisamente acaparando ese tipo de productos, entonces están trayendo los ventiladores a 80 millones de pesos y acá ya los estamos fabricando a 4 millones de pesos 3 millones de pesos, entonces eso es muy muy importante para una economía porque hace que se genere este tipo de empleos o, o las, los que están haciendo esas viseras y, y esos protectores que el mismo, los mismos grupos empresariales se unen como Carvajal para donarles esos, esas, esas mascarillas y ese sistema que hace en 3D buenísimo para que los, nuestros médicos estén protegidos, entonces ya empezamos a cambiar nuestros métodos de producción, empezamos a cambiar nuestra forma de producir y empezamos a adaptarnos, entonces los empresarios hay que, hay que empezar también a mirar cómo nos adaptamos a ese negocio nuevo y cómo empezamos no solamente a aportar, sino también a ganar. Eso es importante en lo que es el, el, el sistema de, de, de emprendimiento. Entonces, ¿cómo podemos ganar? Entonces, los señores que están haciendo los ventiladores, esa cuenta que están ayudando potencialmente a, la, a las regiones, estaban ayudando potencialmente a los médicos para hacerlo. Los hoteles que están dando su residencia para que se queden eh, los médicos ahí a futuro, pues obviamente van a tener que solicitar ayudas en términos para fiscales, vea, yo estoy ayudando, eh, aquí estamos sirviendo, entonces, por favor, eh, más adelantico necesitamos que, que haya una excesión de impuestos, porque no va a ser para todos, y, y, y precisamente la, es un llamado a la empresa privada eh, y a la empresa estatal, eh, estamos obligados a ayudar, estamos obligados a, a donarte algunas de las cosas, y obviamente, José, estoy de acuerdo contigo en que esta es una época de emprender, de, de emprender de, precisamente de lo que se necesita y lo que no hay.
0: Perfecto, Ángela Julieta. Nos quedan varias conclusiones del asunto. Entonces, si no es su última opción, evite usar la tarjeta de crédito, use el efectivo, eh, sea solidario, sea medido con sus compras y la recomendación más importante es quédese en casa, quédese en casa. Ángela Julieta, muchísimas gracias por acompañar.
1: Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación desde el área de virtual, específicamente del área de proyección social. Virtual, los estamos acompañando a todas las regiones precisamente para que eh, la emisora de virtual eh, impacte no solamente a nuestros estudiantes, sino a las regiones que tenemos eh, en Colombia y, y, y pues eh, demos un parte, de, aquí estamos, los estamos acompañando y vamos a seguir creciendo. Eh, y vamos a derrotar a este enemigo común.
0: Ángela, Julieta, muchísimas, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa de la primera parte de Polivirtual Radio, pero ya volvemos con más información.
2: Aquí naciste Aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo,
6: que aprendiste que cada sueño se construye
2: paso a paso con trabajo
6: y comprendiste.
5: Estimados estudiantes, yo soy Pilar Sánchez, estudiante del Politécnico Gran Colombiano. Los invito a seguir conectados con su emisora del Poli. Muchas gracias.
0: Bueno, seguimos en la segunda parte de Polivirtual Radio y bueno, ahora les traigo una invitada o más bien una persona que hace parte de esta mesa de trabajo y es Ana Verónica, que nos trae una información muy importante acerca de la buena alimentación, nutrición, fitness. Eh, Ana, bienvenida. ¿De quién nos vienes a hablar hoy? Hola, gracias.
8: Me encanta compartir este espacio con ustedes. Pues, Andrés, hoy vengo enfocada en... En el tema de la ansiedad, ¿sí? en esto ya he escuchado mucho eh, Tengo un apetito voraz, me quiero comer la nevera mmm, Los pensamientos, la cabeza, muchos de nosotros eh, la, la tienen como abrumada eh, Siempre pensando también en temas del futuro Y basándome en eso quiero recomendarles que eviten el consumo de ciertos alimentos y que procuren guardar horas de ayuno. El ayuno eh, proporciona una energía increíble y tu cuerpo tiene tiempo y espacio para poder aliviar la carga mental que situaciones como las que estamos viviendo hoy en día eh, nos atacan a todos. Entonces les recomiendo guardar como mínimo unas 16 horas de ayuno eh, generalmente casi todos en la cotidianidad, sin darnos cuenta, guardamos 12 horas. Entonces eres a las 7 de la noche, 8, y al otro día estás desayunando 8, 8 y media de la mañana. Entonces, inconscientemente ya hay un ayuno de 12 horas. Les, les, les reto a guardar unas 4 horitas más, a despertarse, a lucharse, no quedarse en la cama y esperar que pasen esas cuatro horas y al ingerir esos primeros alimentos, evitar que sean lácteos de origen animal, que sean fritos, que sean ricos en azúcares, jugos de paquete, nada de eso evitarlo
0: porque regularmente en este tipo de situaciones se presenta esa ansiedad
8: eh, bueno Andrés, porque tenemos todo el tiempo disponible voy a hablar muy enfocada a la filosofía del yoga tenemos todo el tiempo disponible para que los pensamientos jueguen con nosotros y hagan de nosotros maravillas, y realmente nosotros somos más que nuestros pensamientos nuestros pensamientos son unas cosas y nosotros somos otra. Entonces, en esos espacios, en donde no estamos con una dinámica fluida en ocuparnos, empezamos a pensar cosas, a, a pensar que nos provoca dulce, a pensar que queremos comer algo específico. Eh, y ahí entramos entonces a comer puras cosas, que lo único que nos hacen es, el azúcar tiene un efecto químico, tanto en la sangre como en tus neuronas. En la sangre es que te sube, y te da un pico de energía increíble y te sientes súper feliz. Pero esa felicidad es explosiva. Eso pasa rápidamente. Y enseguida, cuando va bajando, quieres más. Entonces ahí dices, ay, es que sigo ansioso. Y el efecto neurológico es que se pone a activarte en un momento en el que no lo necesitas. En un momento en el que debemos estar serenos y calmados.
7: ¿Cómo hacemos para transmitir eso también a nuestro a nuestro grupo familiar? Que tenemos niños, tenemos esposos, abuelos, que están con nosotros también pasando esta situación. Y eh, es, nosotros podemos entenderlo, pero digamos que los niños, el tema de los dulces, la ansiedad, más de porque están encerrados, no pueden salir, pues obviamente va a ser un poco más complicado. ¿Cómo manejarlo? A
8: los niños, terrible dar dar fruta de leyenda, por ejemplo, en vez de darle una gaseosa, le das una limonada con hierba buena, con miel, eh, evita las harinas refinadas que le puedes hacer un postre, eh, galletas de avena con cacao, con chistes con chocolate, bajas en azúcar, porque si no, más bien vas a causar que el niño sea hiperactivo, y esté más eléctrico ante el encierro. Otra manera de drenar la energía con los niños de la casa. Es ponerlo en actividad, vamos a hacer ejercicio juntos, vamos a saltar, te reto a que saltemos 50 veces el lazo, te reto a te voy a esconder algo en la casa y lo vas a buscar y tienes 20 minutos para encontrarlo, eh, hay paquetes, entre comillas, que funcionan muy bien para los niños porque a los niños les gusta el paquete. Un paquete saludable es una gelatina libre de azúcar, un pudín libre de azúcar, crispeta, la crispeta es pura fibra, la, la crispeta le satisface a los niños, les parece un plan divertido. Y con respecto al adulto mayor, sin duda alguna, la mejor manera de cuidarlo es a través de una alimentación balanceada. Un alimento rico en azúcar me parece que es un daño terrible que le hacemos al adulto mayor. A él es el que más hay que cuidar.
2: Igual que a niños, del azúcar. Hola, Ana. Eh, Hola. Por ejemplo, eh, todos los que estamos en este proceso de teletrabajo, y obviamente que a veces con nuestras parejas, bueno, en, en, el caso de, de, en el caso mío y de mi esposa, por ejemplo, pues estamos siempre los dos, y obviamente tenemos también un horario de trabajo que es bien, eh, bien exigente, me refiero, pues que no nos queda tiempo, y, pues, a veces como para. Eh, tomarnos el tiempo para poder hacer el almuerzo con toda la dedicación, con ciertas cosas que quisiéramos ya que estamos en casa. Y pues a veces preparamos, digamos, almuerzo y también de una vez comida. ¿Qué tan sano es esto?, ya que estamos pues o sea estamos en un proceso de que nos toca ahorrar ciertas cosas y por otro lado no tenemos el suficiente tiempo a veces para cocinar las dos comidas o las tres comidas como quisiéramos hacerlo con todo pero cómo podríamos manejarlo qué tan bueno es esto
8: mira eh, yo soy partidaria de que si estás cocinando un, un almuerzo puedes preparar un poquito más, un adicional, como tú mismo lo dices, Bajo, esta situación me parece hasta estratégico tratar de reducir las porciones. Eh, en los supermercados hay cosas que no se están consiguiendo, la gente está súper paniqueada y, y se quiere llevar 40 cebollas y 40 tomates y todo lo que ven de una sola vez. Entonces, ejemplo, de afán con tu esposa. Prepara el arroz una sola vez en la semana. Ya, y lo guardas en la nevera. Y todos los días lo único que tienes que hacer es calentar la porción de arroz. Deja los vegetales que, que compraste, picados y lavados en un bol, cerrado, sin aderezar. Y deja la carne ya previamente eh, casonada. De manera que mientras tú estás trabajando y estás atento en tu computadora, en el móvil, en, en la tabla, tú solamente estás calentando. Es menos probable que se te vaya a quemar la comida y no tienes que estar realmente encima de la estufa ni en la cocina el 100% del tiempo pones a calentar a fuego bajito mientras atiendes una llamada, mandas tres emails, regresas, volteas lo que estás calentando y ya. Y dejas a un lado un poquito más para la cena. Tienes tu bol lleno de vegetales, listo, una cena. Abres una lata de atún, la lavas bien. Sí, traten de consumir el atún que viene en agua y igual lo lavas si y lo escurres. Se lo pones a la ensalada y tienes tu cena. Tenemos que sacarnos un poquito el chip, y más en estos momentos. Un estómago lleno permite que una mente tiene, cuando tú comes demasiado, ¿qué te provoca? Descansar, hacer una siesta, vamos a reposar, en estos momentos necesitamos estar muy activos, muy atentos de nuestro trabajo, y el teletrabajo es pesado, es denso, entonces, si te vas a comer una mollesa, un frito, o el balde de ensalada, con cuatro tazas de arroz, vas a quedar full, no vas a rendir, tu, tu cuerpo no tiene tiempo para funcionar en la digestión y para también ubicarte en tu momento de trabajo y en tus actividades. Regustan las porciones de comida en estos días, es de un gran beneficio, no lo digo solo basándome en la teoría. Yo lo aplico en mi cotidianidad y en estos días de aislamiento he lo más estricta. En ningún momento eh, me he sentido sin energía, sin ganas de pararme de la cama y he estado muy activa, pendiente, pila.
0: Muy bien. Pues Ana, qué buena información. Muchísimas, muchísimas gracias. La recomendación entonces es que organice, organice también su mente, organice su día y mantenga su mente ocupada para que no lleguen esos picos de ansiedad. Ana, muchísimas gracias por esa buena información. De
8: nada, André. Siempre un placer estar con el
0: pollo. Bueno, y nosotros seguimos acá con eh, nuestra buena información de emprendimiento que ahora nos trae José Manuel Espitia. José,
2: bienvenido. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? La información del emprendimiento regional. Somos emprendedores, somos por. Por supuesto, Andrés. Este es un momento bien delicado para todos los emprendedores y ya escuchábamos a la profesora Ángela pues todo lo que se nos avecina, que no va a ser nada fácil. Siempre hemos hablado y hemos dado ciertos tips para que de pronto eh, hablamos del tema de la innovación, de cómo ser mejores, pero llegó el momento en el que realmente tenemos que reinventarnos, que comenzar a ver qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que debe pasar con nuestros emprendedores. Es indudable. Que en un momento como el que estamos pasando que estamos pasando nosotros pues no podemos eh, pasar a un pesimismo total tenemos que también ser optimistas que eso es parte de nuestra actitud y nos va a ayudar a comprender mejor la situación no nos podemos desmoronar como emprendedores en este proceso tenemos que estar muy atentos de las posibilidades que se están dando y comenzar a ver cuáles son esas alternativas los emprendedores en este momento tienen que ser austeros, tienen que comenzar en un proceso de ahorro, reducción de costos. Tenemos que comenzar a ver realmente hacia qué es que nosotros le vamos a poder eh, desarrollar y a dónde podemos nosotros llegar para que se haga. De lo contrario, pues no va a ser tan fácil que lo hagamos. Y adicionalmente a esto, pues desde luego... Eh, tenemos que estar muy, muy, muy atentos a todo lo que está y las posibilidades que nos está dando, como tal, el entorno en el que estamos. Como les decía, ya hay un momento y ya se veía, por ejemplo, el tema de los tapabocas. Ya hay muchas empresas que lo que no, de la misma manera que nos contaba la profesora Ángela, está, se están transformando y están comenzando a producir tapabocas, están esperando un poco los insumos y están desarrollándolos. Ahora, en nuestras regiones también, ¿qué tanta productividad? Y si usted sabe coser, si usted tiene ciertas posibilidades, pues es el momento de aprender también cómo se pueden desarrollar y buscar alternativas para que lo podamos hacer. Aprovisionese de, de recursos. Recuerde que la tecnología es también uno de ellos y tenemos que ser coherentes con nuestros emprendimientos, cómo lo podemos manejar. Miren cómo se ha transformado, por ejemplo, en este momento el tema de los domicilios. Que antes sí era muy entretenido, habían ciertas aplicaciones, pero en este momento se volvió algo supremamente importante y en el que todos los emprendimientos se tienen que comenzar a buscar. Eh, la profesora Ángela también nos hablaba, por ejemplo, del tema de la flexibilidad que tenemos que tener. Hay empresas, desde luego, que no solamente viven del día a día, sino que adicionalmente, por más grandes que sean, pues también dependen de sus ventas para poder pagar sus nóminas y pagar todos sus gastos que siguen corriendo a pesar de que estemos en casa tenemos que también replantear a esas empresas y mirar hacia qué le podemos estar por ejemplo funcionando un ejemplo muy macro obviamente que sería un poco lejano pero es para mostrar que sí se puede, en este momento muchos equipos de Fórmula 1 que al igual que muchos otros deportes han parado toda su actividad, en este momento como ellos no tienen nada que hacer están comenzando a volcarse a la fabricación también de, de, de elementos de respiración y de elementos médicos. ¿Qué es de nuestras casas? ¿Qué es de nuestros emprendimientos? Nosotros también podemos desarrollar. Miren que si es un, es un emprendimiento de comida, podemos buscar que ese mismo, esos mismos alimentos, ese mismo restaurante pueda provisionar empresas de una manera diferente. Igual los médicos tienen que comer, igual los domiciliarios tienen que comer. O sea, ¿cómo podemos también ayudar en este proceso y podemos también aprovecharla? Ojo, no es aprovecharnos de los demás, es aprovechar el momento en el que estamos para poder seguir manteniéndonos y poder seguir desarrollándonos. José, Hay que mirar muy bien que, las tecnologías. Cuéntame un poquito, Andrés, te escucho.
0: Eh, José, eh, precisamente le iba a contar que eh, a mi WhatsApp personal me han llegado, por ejemplo, mensajes de agricultores que en estos momentos, para no permitir que se dañe su cosecha, pues lo que han hecho es eh, un tema de domicilios para que el, el, eh, pues, su o su cosecha llegue directamente a las casas de los consumidores sería una buena opción también ¿no?
2: claro desde luego inclusive eh, me acuerdo mucho de un emprendedor eh, Julio Guarín él está desarrollando y estaba ya veniendo haciendo mercados a domicilios en este momento él ha crecido de una manera enorme porque muchos de esos mercados se han vuelto a reactivar y las personas ahora le están pidiendo mucho más. Entonces es justamente de esa manera aprovechar lo que se tiene para poder comenzar a juzgar y comenzar a mirar en qué momento debemos tomar acciones. Estén atentos a lo que está pasando estén atentos a la información que se esté dando obviamente no hay que creer todo lo que se tiene eh, todas las ya conocemos el tema de las noticias falsas también hay que darle un tiempo también para que todo el proceso se organice dentro de los bancos, el sector financiero, la economía. Hay ciertos sectores que están parados, pero tenemos que estar atentos a lo que está pasando. De lo contrario, va a ser muy difícil poder sacar eh, o pasar esta crisis como lo estamos desarrollando. Y obviamente tenemos que ser claros en las nuevas tendencias. ¿A qué le podemos apuntar? Entonces tenemos que eh, mirar esas posibilidades, tenemos que entrar en muchas cosas y comenzar a estar atentos a todo lo que se viene y desde luego ser positivos porque las crisis y los cambios también nos traen posibilidades y nos abren oportunidades a más cosas. Eh, sí, vamos a sufrir, vamos a sufrir, todos lo estamos sufriendo en nuestras casas, entonces... Es necesario que también tengamos esa mente y esa posibilidad de estar atentos a todo lo que está pasando y las recomendaciones muy positivos en señores emprendedores, los emprendedores somos esos, tenemos ese, ese ADN para poder sobrellevar este tipo de dificultades y estar pensando ayudémonos entre todos que yo sé que se puede hacer no va a ser de un momento a otro pero lo vamos a lograr y ese es el compromiso con los emprendedores si usted tiene una idea si usted tiene alguna posibilidad por favor contáctenos a la área de emprendimiento a través del correo proyectoempresarial .com, o me pueden escribir a mi correo jmspitia.poligran.co punto, punto, y estaremos atentos a hacer una videollamada, a que nos contactemos y estar mirando de qué manera también nosotros les ayudamos con esas ideas para que usted pueda sacar ese emprendimiento adelante y podamos ayudar a más colombianos que lo están necesitando.
0: Pues José, muchísimas gracias por esa buena información, así que el mensaje es seamos solidarios que de esta salimos victoriosos, eh, bueno seguimos con la información importante para todos nuestros estudiantes y ahora quiero darle paso a Bienestar Universitario con nuestro director de Bienestar, Juan Carlos Rivera Juanito, bienvenido y también Lina Vanessa González de Bienestar nuestra jefe de Bienestar Sin Fronteras bienvenidos.
5: Sí, así es, de Bienestar Universitario y Bienestar Sin Fronteras venimos adelantando muchas acciones para estar cerca a nuestros estudiantes y a toda la comunidad poli porque este es un momento muy importante también para la salud física y la salud emocional de toda nuestra comunidad y hemos visto cómo esas acciones han sido un impacto muy positivo tanto para ellos como para sus familias Entonces, e invitar a los estudiantes que todavía no han participado por ejemplo de las actividades que estamos desarrollando en Teams Todas nuestras clases culturales y deportivas que se hacían de forma presencial se trasladaron a Teams con talleres, trabajos, con encuentros sincrónicos, con espacios de esparcimiento que están siendo muy interesantes para nuestros estudiantes. También tenemos una nueva sección los viernes en el Instagram del Poli que se llama Bienestar Recomienda. En esta sección nuestro director de Bienestar, Juanito, sale recomendándonos planes para hacer el fin de semana desde casa. Por ejemplo, visitar museos virtuales, alguna película que esté de moda. Eh, los de este viernes van a estar muy interesantes. Ya hemos estado trabajando fuertemente para recomendar un muy buen material para toda nuestra comunidad.
4: Adicionalmente, lo que está diciendo Vanessa, compañeros y toda comunidad Poli, eh, tenemos los rentes que dijo Lina Vanessa, vieron que el viernes también el, el, el dueño del Teatro Santa Fe nos donó unas, unas obras de teatro, una obra de teatro en la cual lo vimos el viernes por YouTube celebrando que el viernes fue el Día Internacional de Teatro entonces también estamos por ese lado creo que este viernes me van a confirmar si de pronto hay otra obra de teatro en la cual él muy gentilmente nos da hace la invitación especialmente para, para el Politécnico colombiano estuvieron 4125 personas viéndola adicionalmente tenemos los frentes también culinarios como les conté con propio, un chef famoso, François que tuvo un restaurante que se llama Sigal para hacer esta el sábado, entonces esto es el viernes, esto es lo que dice bien esta recomienda comida bolina, es para el fin de semana y el sábado recetas muy acorde con lo que hizo la invitada anterior, fue eh, pues postre saludable con escasos recursos. El otro que viene es lonchera saludable, cuando hablamos de lonchera no para ir a la casa, sino a las medianeves de los niños, que sean muy nutritivas y con escasos elementos para tanto nuestros estudiantes presenciales, que ya virtuales, que en este momento somos uno solo, porque todos somos virtuales, nuestros funcionarios, y ahí solamente vienen unos retos para nuestros funcionarios que estamos haciendo en compañía de Angélica, nuestra de nuestra curadora de bienestar de gestión humana para nuestros funcionarios, van a haber unos premios maravillosos para ustedes, pero son retos deportivos que más adelante no les puedo decir mucho porque se está organizando donde más adelante, más adelante carga el reto manda el video y tiene unos premios maravillosos por parte del de área de gestión humana, como se pueden dar cuenta estamos abarcándolos por todos los lados por todos los frentes para que tengan realmente un estar bien desde el lugar, de, desde el lugar donde, desde donde cada uno de. Adicionalmente quiero informarles que tenemos la línea 018000 en el área de salud, donde afortunadamente tenemos nueve casos gripales, nada de alarmarse, que, gracias a Dios. Todos están viendo, los, bien, nuestros amigos que nos están viendo todos los estudiantes y funcionarios. Esta es la, la línea 018000 que está en la página del Polo. Y ahí pueden llamar cuando tengan síntomas gripales, etc. Y también abrieron una línea de salud mental. Los encierros están un poco nerviosos, tienen dudas o preguntas también se habló una campaña de línea para la parte de desalimentar. Entonces, ahí vamos, cogidos de la mano nuestros estudiantes, recuerden que son nuestros ausentes presentes, estamos más cerca de nunca y lo como lo venimos diciendo con Lina y con todo el equipo de Bienestar, con Charlie, Juan Carlos Blanco, todos los profesores, de es Bienestar estamos creando lazos fuertes y ahora más que nunca lazos para toda la vida.
5: Así es, Juanito. También tenemos acciones enfocadas específicamente para nuestros estudiantes virtuales, todos los estudiantes que durante la semana pasada se inscribieron a las diferentes clases culturales y deportivas desde el campus virtual van a poder iniciar sus módulos este miércoles. Eh, módulos desde cuidado en casa, salud en la salud y prevención de desastres en casa, eh, baloncesto, yoga, rumbaróbica gimnasio. Todos estos módulos de nuestros estudiantes virtuales inician este miércoles para que todos los que hicieran su inscripción estén muy pendientes. Y también estamos trabajando una campaña muy interesante que se llama Quédate en casa con el poli. En esta campaña estamos produciendo unos videos con el área de salud o en el área de deportes también, para que ustedes tengan rutinas muy breves que pueden hacer en su casa de ejercicio, pausas activas con los hijos y demás contenido que estamos trabajando también para toda nuestra comunidad virtual.
0: Muy bien, muchísimas gracias a Juanito, a Lina a Vanessa, por esa buena información. Así que ya saben, aprovechar todo lo que Bienestar Universitario les ofrece para que puedan ocuparse, puedan ocupar también la mente en actividades eh, como las que Bienestar tiene preparadas para ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora continuamos con la buena información. Recibimos a Julie Pérez del área de empleabilidad, quien nos trae muy buena información. Julie, bienvenida.
7: Claro que sí, el día de hoy eh, pues queremos darle a conocer, o también hablar sobre un tema muy importante en esta época que es el teletrabajo, teniendo en cuenta la situación que estamos pasando eh, hoy en día, ¿sí? hay empresas que están haciendo búsqueda de personas que le apoyen realizando trabajo desde casa por medio de unas plataformas como lo son Freelancer.com, Selecto, Selecto y Workal, estas plataformas están eh, ofreciendo o tienen eh, diferentes ofertas que tienen su contratación para hacer trabajos eh, freelance o, o crowdsourcing para trabajarlo desde casa, teniendo en cuenta pues, la situación que estamos pasando hoy en día. pues voy a volver a repetir los nombres de las eh, plataformas, estas son freelancer.com, selecto.com con Z y workana con W, para los que pronto no alcanzaron a anotar. También queremos eh, invitarlos a que estén pendientes a través de nuestras redes sociales Facebook, el grupo de graduados para todos estos graduados virtuales que nos están escuchando también, que pueden conectarse a través del grupo de graduados, que es graduados Poli, y eh, a través de LinkedIn con una nueva sección que vamos a tener, que son cidades laborales que vamos pues, a estar publicando como para fortalecer todo el proceso de búsqueda y también pues la hoja de vida. Adicional, también queremos contarles que pues estamos realizando en esta oportunidad ponía todas nuestras eh, orientaciones por eh, medio Sky o modalidad virtual para que ustedes puedan seguir potencializando pues sus hojas de vida y sus perfiles para las personas que estén interesadas en realizar estas orientaciones recuerden que lo pueden hacer a través de empleabilidad
0: Julie, muchísimas gracias por esa buena información, ya lo saben, hay opciones para que usted pueda también trabajar desde casa, así que eh, ya sabe, ya tomó nota, consulte y también si no ha gestionado su hoja de vida, entonces consulte con el área de empleabilidad para que pueda recibir una asesoría a través de Skype, Julie, muchísimas gracias. Bueno, y ahora nos vamos con una sección que les gusta mucho y es todo el tema de los procesos de la operación para que usted esté bien informado así que recibamos por favor a Daniela Ricardo, Dani, bienvenida y qué nos tienes para hoy
5: Mantente al día con todos los procesos que son importantes para tu desarrollo como estudiante virtual
3: Muchas gracias, Andrés. Eh, bueno, sí, les tenemos unas informaciones bastante importantes desde operaciones. Estudiantes de pregrado eh, que de pronto han tenido dificultades para la correcta visualización y de posgrados, perdón, que han tenido dificultades para la correcta visualización de sus módulos de escenarios, eh, dentro de la plataforma Campus Virtual en el banner de noticias podrán encontrar un instructivo de cómo poder eh, visualizar toda la información correctamente en estos módulos a través de la de, perdón, del servidor o navegador Google Chrome y de igual manera también los invitamos a que puedan ingresar a través de Moxila. Ya se está actualizando, lo ideal es que puedan hacer eh, borrado de todo el tema de cookies y de historial de navegación para que les permita visualizar correctamente todo, pero para que puedan hacerlo paso a paso correctamente pueden ingresar en campus virtual. Nuevamente recordarles estudiantes de pregrado virtual que tienen pendiente de esta corte del 10 de marzo elegir electivas o énfasis profesional desde el pasado 28 de marzo, el sábado, se habilitó hasta el 8 de abril la campaña de selección para que puedan elegir el módulo que desean cursar dentro de lectivas o dentro de énfasis profesional. Por esa razón, pues, hasta el momento no lo visualizan. Es una vez ustedes lo seleccionan, van a estar visualizándolo en segundo bloque a partir del 13 de mayo. Si no seleccionan alguna de las alternativas que tienen de lectivas o énfasis, se estaría seleccionando aleatoriamente cualquiera, por lo cual, pues, los invitamos a que puedan ustedes mismos seleccionar lo que desean cursar. Eh, el 13 de abril inicia nuevamente una corte de estudiantes nuevos de pregrado, entonces cordialmente bienvenidos para que arranquen pues, con todos nuestros estudiantes de pregrado virtual. Los eh, estamos próximos a arrancar corte de antiguos de la 2019-4A que inicia el 14 de abril para que estén súper conectados los estudiantes que están matriculados para el 14 de abril y los que de pronto tienen módulos pendientes y necesiten reprogramarlos puedan por favor hacerlo pues antes de esta fecha eh, creo que básicamente esas son como las informaciones que desde operaciones los invitamos igualmente la mayoría de noticias está en campus virtual
0: pues bien Dani muchísimas gracias por esa buena información yo eh, en estos momentos quiero darles un mensaje a todos, a todos nuestros estudiantes, CSU, empresas y tutores. Un abrazo fraterno desde la distancia, pero estamos más unidos que nunca en esta cuarentena. Hemos llegado ya al final de nuestro programa, no sin antes recordarles que ustedes van a poder seguir enviando sus mensajes de voz al WhatsApp 317. 415-0064 recuerden que también nos escuchan a través de las plataformas de Spotify de Deezer y de Apple Podcast un abrazo gigante para todos y nos oímos en 15 días nuevamente aquí en Polivirtual Radio Gracias por escuchar Polivirtual Radio Una producción de Poliradio Emisora por internet del Politécnico Gran
6: Colombiano